エミがお送りするおはようおはようおはようおはようジャパニーズショーおはようございます 15.9FM The Region からお届けするおはようジャパニーズショーのラジオパーソナリティを務めている高畑エミですこの時間では日本で今ヒットしている曲やヨーロク地区でのイベント情報日本で注目を浴びている曲やヨーロク地区でのニュースそして季節に合った曲をお届けしていますおはようジャパニーズショーは毎週土曜日の朝6時半から7時までどうぞ最後までお付き合いくださいさて今日は4月11日皆さんいかがお過ごしでしょうか日本でも4月7日に緊急事態宣言が出され5月6日までの1ヶ月間、7都府県、プラス県独自で宣言を出した愛知県で、緊急性を要さない外出や稼働を自粛するよう呼びかけられています。COVID-19 感染者数は日に日に増加し、日本全国で約5000人と報告されています。また、東京都内で新型コロナウイルスの感染が急速に広がる中、小池都知事は10日、記者会見で休業を要請する6つの業態や施設を発表しました。それらはナイトクラブやパチンコ店、バーやネットカフェなどを指す遊興施設、大学や学習塾、運動や遊戯のための施設や劇場、集会や展示を行う施設や商業施設の6つの業態や施設となっています。リスナーの皆様におかれましても、手洗いやうがいをこまめに行うとともに、混雑している場所や締め切られた狭い空間に行くことや、滞在することを避け、お過ごしいただければと思います。ステイホームといえども、終わりが見えないセルフアイソレーションにより、体力や免疫力の低下、またメンタルイルが危惧されているのも事実です。天気のいい日などは特に近所付近をお散歩するなど、日光浴をしてみてください。ゆったりとした音楽を聴きながらゆっくり散策するのも気分がリフレッシュされます。体を野外で動かすのもいいかと思います。ただし、無症状感染者の報告が相次いで報告されています。症状がない人同士であったとしても、いつどのタイミングで感染するか不明となっていますので、一緒に生活、住まれている人以外の方と息抜きに出歩く際は、2メートルほどの距離を保つようにしてお過ごしください。辛い状況やストレスが溜まるのは皆さん同じです。ご自身に合ったストレス発散方法をぜひこの機会に見つけてみてください。また変わった方法やシェアしたいお話など、このおはようジャパニーズショーでは随時皆さんのコメントやストーリーを受け付けていますので、ぜひツイッターよりエミ・タカハタと検索しご連絡ください。またこのおはようジャパニーズショーではヨーク地区のイベント情報をお伝えしてきていましたが、イベント情報はなしでの放送となっています。また、先週はプログラムを管理している機械に問題が発生し、オンエアでの放送ができませんでした。楽しみにしてくださっていた皆さんにはご迷惑をおかけしました。申し訳ございません。先週を含む過去のショーは、1059FM のウェブサイトから、エミ・タカハタと検索をかけていただくと、ポッドキャストのページに飛ぶことができます。そちらのページでは過去の放送を随時アップしており、いつでも聞いていただけるようになっています。また先週の回ではアメリカの大学で博士研究医として勤めている池田仁さんに
アメリカはルイジアナ州の新型コロナウイルスの状況やロックダウン状況、またジンさんが務められているアメリカの大学のクラス状況や運営内容などをお伺いした内容となっています。ご興味のある方はぜひ 105.9FM The Region のウェブサイトにあるエミ・タカハタのポッドキャストページよりぜひ聞いてみてください。そして今日はオーストラリアはブリスベンに滞在され、日本で行われている IELTS テストの業務管理、そして日本統括責任者の前田剛さんに、IELTS とは、そして COVID-19 によるオーストラリアの状況やブリスベンから見る日本の状況などインタビューしました。お楽しみください。それではまずは日本とカナダ両国の今日が何記念日もしくは過去に何があった日について紹介していきたいと思います。まずは日本から。今日4月11日はガッツポーズの日です。昭和49年、1974年のこの日、ボクシング WBC ライト級タイトルマッチでガッツ石松がチャンピオンのロドルフォー・ゴンザレスに8ラウンド KO 勝ち。日本人初のライト級王座を奪還しました。その時両手を上げて喜びを表した姿を当時のスポーツ新聞記者がガッツポーズと表現したことにより、ガッツポーズという言葉が広まるきっかけになったと言われています。そのことから今日4月11日はガッツポーズの日となっていますが、実はこのガッツポーズという言葉が初めて使われた場面は他にもあると言われており、それはガッツ石松選手が勝利した試合の2年前に行われた昭和47年1972年に発行されたボーリング雑誌週刊ガッツボールがストライクを取った時のポーズをガッツポーズと命名したとも言われています。カナダの今日4月11日は絶滅危惧種を守るための法案が提出された日です。2000年の今日4月11日、絶滅危惧種を守るための法案は、カナダの環境大臣であるデイビッド・アンダーサン氏によって会議に提出されました。違法取引により危険にさらされている絶滅危惧種たちは、年間60億ドルを超える価値があると推定されています。2000年に会議に提出された法案では、絶滅の危機に瀕している種を保護したいというカナダ政府の願いを示したもので、種類は植物や魚類、鳥類や蜘蛛などの接触動物や両生類、また哺乳類となっています。スピーシーズアットリスクアクト、SARA は2002年10月9日に会員で導入され、法案 C5 として全ての段階を通過したとみなされました。さて、続いては今週の注目ソングを紹介する時間です。ラッドウィンプスでライトドライトです。どうぞ。You might be scared, but that's your strength. You must be tired, hold on a sec. You feel disgraced and full of shame. You're halfway there until the light. Lack of hope, no way to cope. Sorry to say. I believe in you. That loneliness is all you have. But you know what? It's not your fault. Someday we will talk all night of all that we've been through. 
there's no more sorrows, only your brightest smile. Someday we will laugh all night about our hardest times. Until then, we'll hold our hands together, soft and tight. Together, we'll move on. Now wipe your tears You don't deserve Will you show some smile? Oh please for me Don't blame yourself Don't hate yourself You can be rude You can be mean I know you will Be back in a while To where we used Hang out a lot I like who you are 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 Someday we will talk all night Of all that we've been through No more tears, no more sorrows Only your brightest smile Someday we will laugh all night About our hearts Times. Until then we'll hold our hands together soft and tight Together we'll move on お送りしたのは BloodWimps で Light the Light でしたコロナウイルスの影響のためウィークリーイベント情報の放送は中止させていただいております今日はオーストラリアはブリスベンに滞在し、日本で行われている ILS テストの業務管理、そして日本統括責任者である前田剛さんにお時間を頂戴し、ILS とは、そして COVID-19 によるオーストラリアの状況やブリスベンから見る日本の状況などをインタビューしました。それではお楽しみください。本日お忙しい中お時間いただきましてありがとうございます。そもそも、はい、あの、そのアイルツに関連したところのお仕事をされたいと思われて何か動機とか、なんか強い意志ってあったりするんですかもともと、えっ、ー、と、もっと小さい時、あの、その父親の仕事で僕は日本で生まれたんですけど、あの、アルゼンチンでこう育ったりとか、シンガポールでこう、まあ、駐在でこう、行ってたりとかしたので、9年ぐらい、あの、まあ、小さい時海外にこう住んでた経験があって、でまあ、日本に帰ってきて、まあ、日本の例えば中学校とかいろいろ行くときになかなかこう,うまくなじめなかったりとか、えー、なんていうんですかね、いろんなこう思うところがあったので、いずれ海外にまあ住みたいとか、まあ、日本っていうところだけじゃなく、世界に目を向けて、もし自分があの生活したりとか、仕事をしたりっていうところをこう視野を広げることができるんであれば、日本じゃないなと。自分の持ってる生活のイメージは、これはこ、例えばオーストラリアとオーストラリアだなっていうことをこう強く結構二十歳ぐらいに思ってた背景があって。とは言ってもすぐにね、こう、じゃあ永住とか移住とかっていうのはできないので、まあ、日本でこう仕事をしていて、まあ、ちょっと教育関係の仕事っていうのをずっとし続けてたんですけど、その中でオーストラリアの移住をあの具体的に進めていくときにアイルスに出会って、で、アイルスなんじゃないこれはと。2000年ぐらいの話ですから、もう20年ぐらい前の話ですけど。で、それでも、まあ、ずっとこう試験勉強して、で、非常にまあ苦労したと。自分の中で英語をある程度
いけてんじゃねと思ってたんですけど、あのー、やっぱりこう英語の試験っていうより、あなたはどう思うんですかっていうことを非常にやっぱり問われる、考え方とそのアウトプットする力っていうのを問われる、でそれがまあライティングテスト、エッセイの部分だったりとか、まあ、スピーキングテストだったりするので、英語が単にこう話せるレベルじゃこれはだめだなと、自分の考え方とかっていうのもすごくこうまとめたりとか、発信できるようにならないとだめだなと。でそれが強いては非常に苦労したんですけど、えー、マイルスの勉強をしてで、オーストラリアに行った後に、なるほどと、本当にそのまさに苦労した部分っていうのが、例えば自分で仕事を見つけないといけないとか、そういう、えーまあ、生活していく上でいろいろこう、まああの、道を切りは切り住むところも含めて切り開かないといけないときに、やってきたってことが非常にこう、まあ、実用的な、まあ、試験なので、役に立ったと。でこれは苦労したところがやっぱりその例えばライティングが苦労したんであれば、そこがまさにあの苦労するんだなとでき、できてないまま来た場合は大変だったんだろうなっていうことを思いながらやっててよかったなっていう、まず思いがあったんですよね。で、それを一回、まあ、踏まえてで、自分はやっぱり教育関係っていうのがすごく、なんていうんですかね、お仕事す,するでは一番こうフィットしてたので、まあ、IDP に入ったのが、えーとですね、2007年、なので、今、13年目になるんですけど、その時はそのクイーンズランドのまあオペレーションのマネージャーとして、留学事業と、えー、とアイルスはもともと大学がやってたんですけど、IDP でも直接やることになって、で自分がまあ IDP も、アイルスもその留学の授業も両方任されるようになってずっとやってたんですよね。でそのアイルスを任されるようになった時に、やっぱ自分が一番困ってたのってやっぱ情報なんですよね。なんかこう、試験って言ったら試験なんですけど、試験を申し込んでもらって、試験を受けてもらって終わりって言っちゃえばそうなんですけど、でも、その一個の試験には人の人生があって、で僕みたいにすごくこう、なんと人生をかけて勉強してた人がいて、で、それはおそらく僕だけじゃなくてみんなやっぱそうで、で、そのテストがバリアになっちゃいけないっていうふうに思ってたんですよね。なんか障害みたいな形じゃなくて、あくまでもこのスコアが必要なのはあなたにとって、あなたにとって今できてないことが、できるようにならないとそこで困りますよ。大学行っても留学行っても困りますよっていうところの練習であって、で、かつ、そういう、こう、そういう意味では、どうやったらできるようになるのか、その試験、アイルスの中で本番を、本番で自分の力を出せるようになるのかっていう試験対策もやっぱりきちっと出していって、で試験の当日も堅苦しい雰囲気じゃなくて、あ、こんにちは、どうぞこちらに行って、こう笑顔で対応することによって、ちょっとこう、ちょっとしたことですけど、あの、受験者の人が、まあ、少しリラックスをして、で、まあ、エグザミナーにしても、カモンっていうんじゃなくて、ハワイ、ハワイやって言って、あの、ね、こうちょっとリラックスできるようなこうアプローチの仕方をすることで、はってこう、自分の力が出しやすいんじゃないかなとか、そんなこととかもこう自分の目線で結構見てやったときに、アイルスはやっぱ面白いなと。で、日本においてずっとブリティッシュカウンシルと、あの、まあ、英検がタッグでずっと日本においてやってたときに、まあ、その需要とかマーケットを見たときに IDP もやっぱり入ってやるべきだっていう意思決定をしたときから、まあ、僕がずっと関わっていて、なんで俺この仕事やってるんだろうと思ったら、やっぱり日本に対して危機感しかないので、海外から見てると、やっぱり物を言える日本人であるとか、そのまあ、考えることですね、考えて自分の意見を考えて、自分の意見をまず言えないとだめだよなと、でその上で、まあ、アイルスの仕事をしてるんであれば、このアイルスを通して、例えば大学生とセミナーとかで話す機会があったら、アイルスをまあ勉強だけしてちゃだめだと、結局あなたはどう思って、それをこうどういうふうにこう発信できるのか、日本語で話さなかったら、英語で話せるわけ。なないいじゃないっていうところをすごくポイントにおいて話しててで学校の先生からいやうちの英語の方でもいろいろ取り入れたいと思うんですけどどういうことをおっしゃらいいですかねって言ったら別に英語のことだけじゃなくてももうそういう社会科の先生たちともタッグ組んであなたはどう思うのってこういうことを今いろいろ問題になってるけど社会問題になってるけど君どう思うっていうのを書かせるとか
、日本語でもいいので、そういうことを学校としてやる。それがおそらくそのグローバル、あの、過人材、こう、ね、あの、作るとか、っていうことになっていくんじゃないかと。英語が話せる人たちだけを育てていくんじゃなくて、ものを考えて、日本人として俺はこう思うよっていう人を作っていくことが、非常に、あの、鍵なんじゃないかな、っていうふうに思っていて、今この仕事をこうやらせてもらってると。いうような感じになります。ちょっと長くなりましたけど。とんでもないです。すごい素敵です。ありがとうございます。一種ですね、動機ですとか、その愛悦で日本人のその元々の根本的な考え方を変えたいっていう強い意志はすごい素敵だなって個人的に思いました。ありがとうございます。すね、ありがとうございます。まあ英語力を、ね、上げたいっていうふうに簡単に言ってしまえばあれなんですけど、まあ英語力だけじゃなく本当にそういうコミュニケーション力ですよね。英語なんて話さなくても別に困らないじゃないって言ってる人が今いるんですけど、いやいやそんなこと言っても、海外からいっぱい有,有能な、ね、外国人の人が来てで、その人たちは日本語もペラペラで、で同じように例えば面接で座ったときにあの、うちの会社にあの入った動機はって言われて、えええ,えってこうなってる日本人と、あなたの会社にこうこう自分のスキルのこう,こういう私のスキルとか経験を生かして、こういうような形で貢献したいみたいなことを外国人の人が日本語でペラペラ言ったら、これ絶対負けるじゃないですかって話で。だから英,語英語を上げるというよりはその本当に日本人として自分の意見をこう言えるようにどんどんなっていってほしいなそのためのまあ一つアイルスというのがいい練習になるだろうし、ね、その英語を勉強している人にとってはそういう思いでやっぱり火をつける意味での、まあ、考え方もあると思うんですけどそういう思いを持ってやっているから続けていられるんだと思うんですよね。ありがとうございます現在、おはようジャパニーズショーでは、ラジオ CM にご興味のある企業様や団体様を募集しています。おはようジャパニーズショーは、カナダ・オンタリオ州で制作されている日本語放送で、ウェブサイトよりライブ放送や過去の放送を聞いていただくことができるため、世界中の方々に聞いていただいております。ご興味のある方は、これからお伝えする電話番号までお気軽にご連絡ください。電話番号は、416-292-2367 です。引き続き前田剛さんにお伺いしたインタビュー内容をお楽しみください。COVID-19 に関連したブリスベンでの状況を教えてください。まあ、そのセルフアイソレーションみたいな形でもともともあったのはその入国ですよね。こう海外から入ってきた人っていうのはいろいろこう家の中でって形なんですけど、普段まあ我々みたいにこう生活してる人たちっていうのは特にセルフアイソレーションというよりは基本的にまあなんていうんですかね、あのまあ外に買い物以外は外に出ない。まあ、そ,うそういう意味でのセルフアイソレーションに近いんだとは思うんですけど、えー、極端に言うと、うちに、今、うちの家族って、まあ、3人、子供入れて3人なんですけど、ここにあと7人以上遊びに来れないですよね。週末もみんなでこう、ね、2、3家族で遊ぼうと思っても遊べなかったりとか、あとはその、極端な話だと、ついに、ちょっと歩いた2分ぐらい歩いたこの公園のところにも看板が立ってて、えー、公園での遊ぶことっていうのを今、こういう状況なので禁止しますとか、でレストランはもうすべて閉まっていてで、テイクアウェイだけやってるようなところもあるんですけど、でも本当に日常,日常品が買えるところのお店しか開いてなかったりとか、で車の通りもまあまあ昔に比べたら非常にこう、あのー、なんですかね、少なくなっていて、で日本よりも非常に厳しいですね。で、プラス罰則もあるので、例えばそういうこう、なんていうんですかね、えーま、マッサージとかあるじゃないですかこうあの、フィジオとかね、ああいうのも、例えばお店の中で今、今はもうや,やってはいけないっていうことなんですけど、まあ、自宅でそういうのを自営業でやってる方とかもいたりとか、針の治療とかね、やってる人もいるんですけど、そういうのがやっぱり、まあ、近所の人の目とかもあるので、見つかると、結構高いあの罰金を払わないといけないとかっていうふうに、日本よりはかなり強制力があると思うんですけど、その強制力がある中で、えー、大学がやってるアイルスは、
、まあ、今、ほとんど大学のキャンパスがあのオンラインに移行している場合は使えなかったりするんですが、IDP が実際に自分たちでやっているそのコンピューターのテストっていうのは、まあ、日,本日,本の日本の状況っていうのは、まあ、オーストラリアの状況をうまくこう真似てやっているところもあるんですけど、人数を減らして、大きいそのスピーキングテストを確保するということで、オーストラリアでも実は試験は実施できているんですよねこの、この環境の中でも。でそれに対して特に政府に関しては、その罰則はもちろんないし、でもともとそのアイルスに関しては、不要不急の人は受けないようにお願いはしてるんですけど、もうデスパレートの人は結構やっぱ多いんですよね。で、ビザとかの例えばいろんなことで緩和されてれば別ですけど、やっぱり例えばいついつまでに出さないといけないとか、これだけのスコアが必要っていうふうになった時に、季節はもとより自分がそのスコアを今出せてないんであれば、なんとかこう勉強して、こうピークの時に受けたいっていう人もいると思うので、やっぱブリスベンにもこうダーウィンから飛んできたりとか、あの、そういう,そう,いう方もいますね。はい。ありがとうございます。ちなみにそのご自宅に基本的にいるようにというふうな勧告が政府から出された以降で、はい、例えばそのグロースリーショッピングをしたときに何かこの物の減り方が違ったりですとか人の動きが違ったりですとかそういったところを見られた経験ってありますか、えー、と極端にです、ね、変わったのは、えー、まず人と人の距離っていうのを、まあ、ソーシャルディスタンスっていうのですけどもこれを取るっていうことをこう、まあ、原則として徹底させると。政府の方も言っていて、で、週ごとにもちろんさらにまた、えー、いろんな、なんていうんですかね、コメントとかアナウンスメントって違うんですけど、このソーシャルディスタンスに関しては、オーストラリア全土が、もう徹底してみんな守ろうという意思があるんですよね。で、スーパーとかに行くと、例えばその、えー、ま、廊下とか、まあ、カナダとかでも、カナダもスーパーマーケット大きいと思うんですけど、そういうところ、グローサリーの、例えば、通路とかも6人までとかっていうふうに、もうそういう看板がそれぞれ立ってたりとか、で、えっ、ー、と、お金を払うところに行くとバッテンの印とか、もしくは線のこう、ちょっとテープが貼ってあって、それがだいたい2メーター間隔なんですけど、それをそう下がってこうやらないといけないと。で、小さな例えば、あの、グローサリーショップとかだともう人数制限があの決まってたりとか、例えば10名までしか入れませんよってことになってたりとか、だからそこは非常にあの、大きな違い。で、公園に遊びに行けないとか、で僕らもその、四輪駆動の車でビーチを走ったりとか、キャンプ行ったりするのがすごく好きなんですけど、それが今一切できないようになってしまったと。で、なんていうんですかね、日本だとこう、あ遊びに行くなっていうと、わりかし日本人ってあそうなんだって、大半の人が思うと思うんですけど、オーストラリアの人たちはやっぱりこう、集まって、こう週末だと集まってバーベキューやったり、パーティーやったり、お酒飲んだりとか、まあ、ビーチにこういろいろ行ったりとかして、みんなで、ね、いくつかのグループで集まってみんなこう、やあの、騒ぐっていうやっぱ習慣があるので、そこをやっぱりこう法律と罰則、罰金であの縛っていかないといけないっていうのが、まあ日本とオーストラリアの違いもあると思うんですけど、非常にその子供が、ね、外で遊びに行きたいとか、まあ公園で遊びたいとか、海行きたいとかって言った時に非常にこう、回答に困ってしまうっていう、そこはおそらく僕らだけ、僕らたちだけじゃなくて、オーストラリアのまあいろんな、あの家族の人たちが今一番苦悩していて、でまあ、僕らができることって言ったら、公園が使えなくても、まあ、例えば散歩をしたりすることができるので、どっか湖に行って、まあ、あの自転車を持ってって、子どものこう自転車を、ね、一緒に押して遊んだりとか、まあ、できる限りこりアウトドアでできることとかっていうのも今やってるんですけど、それがやっぱり、ここ3週間ぐらい、えー、3月16日か7日にモリソン首相がその、まあ、かなり厳しい制限を出してからはですね、あの変わりましたね。ありがとうございます。そのぶり結構厳しい状況でいらっしゃるところから、つい最近緊急事態宣言を出した日本の状況ってどういうふうに思われますか
そうですね、あの安倍さんの,あの安倍首相の会見、こっちでもライブで見れるので、あのインターネットで張り付いてずっと見てたんですけど、まあ、内容的な感じだと、やっぱりいろんなこう海外にいて、オーストラリアにいて、いろんな情報をこうあの見てる僕としては、この内容であれば、まあ、1か月前に出してても全く同じかなと。例えばその中にいろいろ公共、公共機関とかですね、そういったものをこう例えばシャットダウンするとか、極端な話ですよ、もうあのこういろいろもっともっと制約をかけるんであれば、これは思い切った多分あの判断になると思うし、時間も必要だと思うし、いろんなそれに伴う経済対策っていうのももっともっと必要かもしれないんですけど、まあ、あの内容であれば、あの非常にこう、まあ、ふわっと。ふわっとしてるって失礼かもしれないですけど、あのまあ、注意喚起を、注意喚起をさらにこう流すというかね、まあ、夜遊びに行ったりとかしないでねっていうようなことが、まあ、あの多分主な、一番言いたかったところなのかなと。であとはあなたたちの判断に任せますよ。その経済的な活動を全く止めたくはないから、あとは任せますよっていうような感じであれば、1ヶ月前に出しておくと、もっと危機感っていうのをこう、例えば高めることもできたのかなと。で日本っていう国をこう外から見てると、ものすごくその、今はもちろん期間、今はっていうか、あのコロナのことだけじゃなくって、えーまあ、オーストラリア住んでると、日本に対して、もうちょっとこれ、言いたいことも言わないとなっていうのは、もう数年前から思ってて、まあ、国家間とかそういった歴史観とかもいろいろ自分の中で、こう、海外にいると、どんどんどんどん、こう、高め、自然とね、高めていって見ている中で、やっぱり、もっとああしたらいいのに、もっとこうしたらいいのにっていうのを思うところもあり。それを思っててもしょうがないので、じゃあ僕が日本に関わる仕事をしているのであれば、じゃあアイリスとしてどうできるのかってことをリンクさせているんですけど、まあ、今回のことにおいては、そのオーストラリアと日本の、まあ、いい意味でも日本の,あの良さっていうのはやっぱミントだと思うんですよね。だからそこでずっと持ってきてた部分をさらに気をつけてねっていうふうに言うんであれば、1ヶ月前に言っておいてもよかったんじゃないかなと。で死亡者数が極端に少ないっていうのもあ,あるとは思うんですけど、で一方で、やっぱり今、例えば JSAF のようにこう、われわれがお願いしてあの、実施をお願いしているところっていうところが、どれだけこう例えば救済措置が得られるのかっていうところに関しては、えー、なんかまだまだ十分じゃないのかなと、で例えばそこで働いているスタッフであるとか、そういった人たちが、例えば、えー、休まなければいけなくなったりとか、家から仕事をし,しないといけなくなったりとか、もしくは辞めなきゃいけなくなったとかした時のその救済措置っていうのが、オーストラリアに比べると非常にちょっとこう、弱いというかっていうふうに思いますね。オーストラリアはその、えー、とタックスファイルナンバーで全部、えー、給与とかも全部こう把握できているような状態なので、それによって例えば収入がいくらまで減った人に関してはこれだけのお金を出しますよということをこうはっきり言っていて、でそうなるとこう我々住んでる方としてもこう治安が悪くなるんじゃないかなっていう最初心配をしてたんですけど、あこういう救済措置がちゃんとあるんだったらとりあえず外歩いてても大丈夫なのかなとか。だからそこですよねで日本は多分治安に直結してみんなこう多分考えることはあんまりないと思うんですけど本当にもし本当になんか仕事がなくなったりとかする人がいっぱい増えてきて、まあ、余裕がなくなってきたら、まあ、街で何か悪さをするってことはなくてもその家庭内の中で例えばすごくストレスが溜まってその家庭内暴力が増えるとかその、まあ、精神的にこう追い詰められる人が出てくるとかいろいろあると思うので。やっぱりちょっと日本には日本にあった対策っていうのも必要だと思うんですが、やっぱりそのお金の分、経済の部分っていうのがやっぱりみんな生活してて、一番不安だと思うので、そこをもっともっとあの安心できるような対策っていうのを日本の政府も出してあげてほしいなと思いますありがとうございます。すいません、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。これからも頑張ってくださいね。ありがとうございます。ますありがとうございます。いかがでしたかエミがお送りする今週のおはようジャパニーズショー、そろそろお別れの時間です。お楽しみいただけましたでしょうか
新型コロナウイルスの感染報告が相次いで報告されています皆さんどうぞ再三の注意を払いながら有意義な時間をお過ごしくださいまた皆さんのフィードバックやコメントを随時受け付けております毎日家でセルフアイソレーションされている方など共有したい過ごし方や意見があればツイッター上でえみたかはたとローマ字で検索していただきそこにてぜひお知らせくださいこのおはようジャパニーズショーを通じて共有していきたいと思っています 105.9FM The Region よりお届けするえみのおはようジャパニーズショーは毎週土曜朝6時半から7時までとなっていますまた来週 Stay safe, healthy and happy You're listening to Ohio Japanese show on 105.9 FM The Region. I'm M. Takahata. Here comes the All Night by Josh Douglas featuring Z Vine. See you next week and have a great one. Give it to her heart.